0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro, mãe da Carol, Sofia, de dois pets lindos da Massoria Madalena. Sou pediatra também, nutróloga, e hoje o assunto é muito legal. Sabe quando vocês imaginam assim, no futuro, alguém encontrar aquela garrafa que alguém colocou no mar com um desejo? Pois é, é mais ou menos parecido. Então olha que título mais legal. O que, que as nossas crianças que nascerem em 2050 vão comer? Gente, será como é que vai ser essa alimentação? Eu tive essa ideia da gente conversar sobre isso porque eu estava montando uma aula sobre introdução alimentar. Eu descobri umas coisas muito interessantes. Nós não podemos deixar de esquecer, nós não podemos esquecer, gente, do valor cultural dos alimentos, a cultura que está em torno de uma alimentação, isso é importante demais, parece que a gente está abandonando isso, eu estou ficando muito preocupada. Olha que legal, é, pela Organização Mundial de Saúde, a gente recomenda fazer a introdução alimentar ao redor de seis meses de idade, desde que as crianças já estejam preparadas na parte neurológica para receber os alimentos, Ok. Muitos países europeus, muitas a sociedade europeia que trabalha com, com nutrição, com gastroenterologia, eles colocam que entre quatro meses e seis meses tem algumas crianças que estão preparadas para receber os alimentos novos na forma de sólido e não só leite ou fórmula, enfim. Só que a gente gosta mais dos seis meses, porque é mais tempo essa criança receber só leite materno ou uma fórmula enriquecida de neuronutrientes. Mas eu não quis comentar esse não. Eu quero falar o seguinte, olha, nos Estados Unidos, eles começam um pouquinho antes. Mesmo os pediatras não orientando. A Academia Americana de Pediatria também orientam seis meses para começar a introdução alimentar. E o alimento que eles começam primeiro, cereal. O cereal que tem um grão apenas. Eles gostam muito do cereal de arroz. Aí faz tipo um, um, um cremezinho para dar, tá? E aí depois eles começam com os outros alimentos. Mas olha que triste, gente. Com um ano de idade, 50% desses bebês já comem batata frita, doces e cookies. Isso é uma realidade que a gente precisa trabalhar, né? Olha a Ásia, como é que é a introdução alimentar na Ásia? Na Malásia, tem um prato tradicional para começar a introdução alimentar, que é feito de farinha de trigo e peixe. É cultural de lá. Na Tailândia, eles vão também oferecer alimentos à base de arroz, Desde alguns primeiros dias de vida, aí deve ser na forma bem líquida e depois eles vão modificando essa textura e a forma, mas eles adoram arroz. E tem alguns relatos mostrando que às vezes as mães mastigam lá para seis, sete meses para oferecer carne, essas coisas, as mães mastigam um pouco o alimento para poder depois oferecer para criança, eu achei isso um pouco meio maluquinho, mas é alguma coisa que eu li. Não sei se realmente isso acontece. Já aconteceu em alguns lugares, porque eu acho que hoje é muito difícil de estar tá acontecendo, né? No Japão, tem uma cerimônia muito tradicional que, quando esse bebê completa 100 dias de vida, ele recebe suco de fruta e sopa de legumes. Com 100 dias de vida. E depois, a partir de 6 meses, eles começam com arroz também e os outros ingredientes, tá? Na Itália, em torno de 4 meses de idade, e eles iniciam primeiro com frutas, legumes e cereais, tudo ao mesmo tempo, tá? Noruega também, Noruega é mais certinho, tá? Eles já começam com seis meses, a maioria da população, e eles entram muito com frutas e as, dão preferência para as frutas vermelhas. Na França, é mais ou menos em torno de cinco meses e meio, mas eles já começam, às vezes, misturar no leite algum vegetal, alguma fruta, para fazer tipo um smoothie, depois para virar uma sopinha e depois vai fazendo a introdução dos pedaços, tá? Por que, que eu tô contando isso? Para mostrar que cada lugar é diferente, tudo bem, e que a gente tem que respeitar. Eu fico triste quando eu vejo uma mãe brigando com a outra. Não, primeiro alimento que você tem que oferecer é a maçã. Aí a outra não, mas eu quero dar cenoura, tudo bem. Existem é, questões e orientações que respeitam aquele local, que respeitam aquele, aqueles hábitos, né? Isso vem de muito tempo, né, gente? Agora, o que, que as crianças vão comer em 2050? Tudo que a gente estuda hoje, referente à alimentação, principalmente à alimentação infantil, é, uma, é um enfoque muito sério. Porque com a epigenética, a gente sabe que o que a gente comer agora, principalmente nos primeiros mil dias de vida, isso vai repercutir ao longo de toda a vida, uma trajetória ou que vai dar doença ou que vai dar saúde. Então, por isso que a gente investe tudo que a gente sabe para oferecer para esse bebê. Agora, em 2050, a projeção é muito melhor. Sabe por quê? Hoje, muitos países desenvolvidos já trabalham com a nutrição personalizada. E aí, eu vou pegar minha colinha aqui para falar dois conceitos para vocês. Nutrigenética e nutrigenômica, tá? Nutrigenômica... Vai investigar o impacto da dieta na sua expressão gênica, tá? Como que a nutrição pode modificar uma resposta metabólica? Como que os nutrientes vão alterar o funcionamento do seu organismo de acordo com a sua genética, ok? Agora, a nutrigenética é como que a genética de um indivíduo vai influenciar na resposta fenotípica a ingestão de um determinado alimento. Estão surgindo muitos exames, então eu tenho certeza que em 2050, o pediatra vai fazer uma orientação de introdução alimentar baseada nessa nutrição personalizada e embasada em muitos resultados de exames que são sérios, porque hoje tem uns exames aí que eu vejo o pessoal fazer que não é, não é através daquele exame que você vai decidir os alimentos. Mas tem melhorado muito, tem surgido muitos exames bons também, mas a gente ainda não tem como isso virar um protocolo. Hoje a tecnologia que tem ainda não é suficiente para a gente indicar para todo mundo que faça esses testes para a gente determinar qual o alimento para aquela pessoa faz bem ou não. E ainda tem uma outra coisa também, que a gente sabe que o alimento, por exemplo, às vezes um alimento, uma farinha para mim não vai fazer mal e pelo contrário vai ser muito benéfica para o meu organismo. E já para o meu irmão, se ele comer a mesma farinha, a mesma quantidade, para ele vai ter uma repercussão negativa porque isso é, é, precisa saber mesmo como é que é a genética de um e de outro e como é que é o ambiente e o estilo de vida. E a gente sabe que o nosso ambiente, o nosso estilo de vida vai determinar também as bactérias que moram no nosso intestino. E elas também, elas também de acordo com a nossa microbiota intestinal, aquele alimento vai ser absorvido ou não, ou vai interagir com outras substâncias. Então não é muito simples. Mas eu tenho certeza, nós estamos em 2022, que até 2050 já vai surgir muita coisa que vai permitir que a gente possa fazer cada vez mais uma orientação nutricional baseada na individualidade. Mas antes que a gente chegue em 2050, a gente já pode tirar algumas coisas bacanas dessa fala. Que é a seguinte, não copie. Receitas que um médico passa para o seu filho para introdução alimentar do seu filho. Você não vai re repetir para o seu vizinho, para o seu sobrinho. Para cada um a gente faz uma orientação. Para cada um a gente vai reforçar um detalhe. Por exemplo, se eu tenho uma criança que está adoecendo muito, eu vou reforçar os alimentos que têm muito mais vitamina C, zinco, às vezes uma quantidade muito maior do que uma criança que até então não está desenvolvendo nenhum quadro que, que gere uma preocupação referente à imunidade. A gente vai dar só a quantidade habitual. Se é uma criança que, por exemplo, adoeceu muito e usou muitos antibióticos no espaço de tempo, eu vou usar alimentos que vão modular essa microbiota dela que foi agredida, tanto pela infecção, a inflamação da infecção, como pelo uso desses medicamentos. Então, gente... Cuidado, o seu filho é único. Ele tem todo um padrão de comportamento alimentar. Ele precisa receber determinados nutrientes. Para cada idade, a gente orienta um tipo de alimentação. E aí, em 2050, esse podcast vai ficar gravado, né? Eu espero estar viva para eu poder escutar, para ver se essa previsão que eu fiz, se ela aconteceu. Mas uma coisa eu tenho certeza... Eu sou muito questionada pelas famílias. Denise, mas esses meninos que não comem, ou que são muito seletivos, será que se a gente não der um tanto de comprimidinho com essas vitaminas, a gente pode ficar tranquila? Não, não. Não é só isso que importa. A gente já falou isso outras vezes. O hábito de comer, de comer junto com as outras pessoas, isso traz um bem-estar emocional muito maior, e esse alimento vai ter uma energia, um poder muito melhor. E eu, eu acho que não vai chegar em 2050, a nossa alimentação jamais será substituída por comprimidos, por medicamentos. Por quê? Cada dia mais a gente não perde a oportunidade de reforçar a necessidade, principalmente na infância, que a gente tem que comer em família. E família entra todo mundo, tá, gente? Aquela pessoa que cuida do seu filho, você, seu marido, o avô, o avó. Esse momento a gente ganha demais. Eu tenho certeza que isso vai continuar em 2050. E se Deus quiser, isso a gente não vai nem precisar falar em 2050. Que vai ser um hábito que todo mundo já vai estar tá seguindo, tá? Chegamos ao fim do nosso episódio. Ele é rapidinho, mas eu passei o meu recado para vocês. Se você tiver dúvida, entre em contato conosco. O nosso endereço nas redes sociais é bichopapinha.pod Tchauzinho!